0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct. L'édition de la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés hésitants en Europe qui consolident encore un peu. Le CAC 40 tourne autour des 4800 points, en baisse actuellement d'un peu plus de 0,6%. Quelques heures après ce débat viril entre Donald Trump et Joe Biden qui ne marquera pas l'histoire de la démocratie américaine mais qui renforce quand même sans doute l'idée dans la tête des investisseurs que le scrutin pourrait être fortement contesté en cas de de résultats compliqués à lire le soir du 3 novembre et ça c'est un vrai sujet de risque pour les investisseurs au-delà des invectives et des insultes qui ont pu fuser hier soir. Dans ces marchés hésitants, un titre se distingue Nicolas Pagnès vous apportera toutes les informations clés, les dernières informations du dossier Veolia Suez c'est le titre Suez qui bondit euh, évidemment après la, l'offre améliorée qui a été euh, déposée par Veolia auprès d'Engie pour le rachat de sa participation d'un peu moins de 30% dans Suez et puis la macroéconomie et l'inflation en Europe notamment seront au programme également de cette édition de la mi-journée une inflation euh, plus que morose nulle voire négative sur un an, c'est historique on atteint des niveaux de faiblesse inéditaires dit pour l'inflation en zone euro on a vu les derniers chiffres allemands et français qui euh, laissent envisager que l'inflation pour l'ensemble de la zone euro au mois de septembre sera peut-être nulle voire négative le chiffre sera publié ce vendredi et c'est évidemment un sujet auquel devra répondre la Banque Centrale Européenne Christine Lagarde s'est exprimée ce matin à l'occasion d'une grande conférence annuelle traditionnelle qui rassemble les observateurs de la Banque Centrale Européenne la conférence des ECB Watchers Les marchés dans le rouge à la mi-journée en Europe, les infos clés du moment rapportées par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Tendance toujours dans le rouge pour le CAC 40 à la mi-journée. Les investisseurs semblent privilégier la prudence à l'issue du premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump. Un débat particulièrement houleux qui a laissé plus de place aux invectives et aux insultes qu'au débat d'idées. Joe Biden qui a été obligé de demander à Donald Trump de se taire alors que celui-ci lui coupait sans cesse la parole. Un reproche qui a également été fait à l'actuel président des états unis par l'animateur du débat. Joe Biden a également traité Donald Trump de clown ou encore de racistes mettant en cause également sa gestion dans la crise du coronavirus. Il accuse Donald Trump de n'avoir regardé que les marchés financiers et d'avoir été incapable de répondre sur le plan sanitaire. Donald Trump qui a défendu son bilan expliquant que son gouvernement avait fait un travail génial. D'après CNN, Joe Biden sortirait vainqueur de ce duel télévisé. 60% des téléspectateurs le considérant comme victorieux contre 28% pour Donald Trump. Donald Trump a cependant réitéré ses accusation sur les possibilités de fraude du vote par correspondance, estimant qu'il pourrait ne pas reconnaître le résultat de l'élection ou demander à la Cour suprême de trancher. Cour suprême où les Républicains possèdent, rappelons-le, une large majorité à présent. Ce débat a donc pour le moment relégué au second plan les nombreuses statistiques attendues aujourd'hui. En premier lieu, les bons chiffres de l'activité manufacturière en Chine. L'indice PMI de l'activité manufacturière ressort donc à 51,5% en septembre en Chine, soit légèrement plus qu'en août grâce notamment à une progression des exportations sur plusieurs mois. En France, l'inflation ralentit sur le mois de septembre. Celle-ci s'estime à 0,1% sur le mois après 0,2% pour le mois d'août. La consommation des ménages a elle augmenté pour le mois d'août. L'INSEE constate une hausse de 2,3% sur le mois portée par l'augmentation des achats alimentaires et notamment la hausse de biens euh, de de consommation de biens fabriqués. Et enfin les prix à la production restent de leur côté stables sur le mois d'août par rapport au mois de juillet. Côté entreprise, Veolia a annoncé ce matin avoir fait parvenir à Engie une offre améliorée sur Suez. Veolia qui passe d'un prix de 15,5 euros par action à 18%. 8 euros par action. L'offre tient jusqu'à ce soir minuit. NJ s'est d'ailleurs engagé de son côté à prendre une décision aujourd'hui. Bouygues a annoncé hier soir la cession de 11 millions d'actions d'Alstom représentant 4,8% du capital de ce dernier. Une vente à terme conclue avec BNP Paribas dont le dénouement est programmé pour le 3 novembre prochain. La cession qui n'aura aucun impact sur l'acquisition par Alstom de la branche ferroviaire de Bombardier laissera tout de même à Bouygues 9,7% du capital de l'entreprise. Et enfin Biofitis voit de son côté sa cotation suspendue aujourd'hui après avoir réalisé un bond de 69% hier. Le titre estimé pour le moment à 67 centimes d'euros devrait rester suspendu enfin devrait voir sa cotation rester suspendue jusqu'à la publication d'un nouveau communiqué et enfin les enchères 5G se poursuivent en France aujourd'hui. Hier 4 tours de table ont eu lieu mais n'ont pas réussi à départager les opérateurs le prix d'un bloc de 10 MHz atteignant 85 millions d'euros seulement 13 blocs sont à ce jour demandés par les opérateurs contre 11 disponibles. Les enchères ont donc repris ce matin, le prix pour le cinquième tour étant fixé à une ouverture à 90 millions d'euros, les investisseurs pouvant monter par tranche de 3 millions d'euros. Et si Optica enfin voit HSBC relever sa recommandation de achat à conserver, le titre perd un peu moins de 1% à la mi-journée. Le pétrole recule de son côté se rapprochant du seuil des 40 dollars pour un baril de Brent. L'euro dollar retombe lui sur, les, sur le seuil de 1,17 dollars pour un euro, l'enfonçant même légèrement.
0: Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Be Smart et dans les éditions Smart Bourse évidemment à 12h30 et 18h30 le soir. Le bilan du mois de septembre, qu'attendre en termes de dynamique de marché pour le quatrième trimestre qui commence demain On en parle avec Jean-Jacques Oana, à mes côtés en plateau, le directeur des investissements de OMA Capital. Bonjour et bienvenue Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Tensions politiques et tension financière. ce sont les deux sujets pour les investisseurs en ce moment. On va parler des tensions financières et des, 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 des tensions que vous observez sur certains nœuds de marché, comme vous dites. Euh, Jean-Jacques, Mais un mot des tensions politiques, celles qu'on a vécues hier soir à travers le, le débat entre Donald Trump et, et Joe Biden C'est est-ce qu'il y a un enseignement particulier à retenir pour
2: les investisseurs Est-ce qu'il y a des éléments qui sont pertinents pour le marché à l'issue de ce débat Oui, euh, et, et d'ailleurs, on, euh, ce sont des éléments dont on avait le pressentiment avant le débat, euh, dont, dont on connaissait l'existence. Euh, il y a deux enjeux de l'élection présidentielle. Le premier enjeu, c'est est-ce que ça va être une élection controversée, contestée, vous disiez, j'allais dire même controversée, remise en, en cause ou pas C'est-à-dire, est-ce que le soir du 4 novembre, est-ce que le matin du 4 novembre on connaîtra le président américain ou pas et euh, il ressort de de ce débat mais aussi des des éléments qu'on a eu auparavant que probablement non Euh, C'est une élection qui va être contestée à tout point de vue. Euh, On voit par exemple que euh, le vote par correspondance est complètement contesté par les républicains. Il y a certains républicains, euh, même conseillers de Trump, qui ont appelé euh, euh, les républicains qui ont des armes aux États-Unis à acheter euh, des des, des recharges, des munitions. La frange extrême, enfin un petit parti On va Absolument. dire du parti républicain Absolument. Il y a une autre oui. frange modérée, mais oui effectivement ce courant existe là. Tout à fait et, et hier On a eu la confirmation qu'il y avait un manque de respect euh, Total euh, des, des deux candidats enfin, En réalité il n'y a pas eu De débat de fond euh, Et puis il y a eu aussi la confirmation Que quel que soit le résultat euh, Il n'y aurait pas d'ailleurs Ni d'un camp ni de l'autre De reconnaissance de la défaite Comme c'est traditionnel dans une démocratie Et donc hier euh, le grand perdant de ce débat, c'était la démocratie, clairement. Euh, on sait que c'est un bien précieux. Et on voit aux États-Unis qu'il y a une dérive. Euh J'allais dire, j'aime pas dire totalitaire, mais en tout cas une dérive euh, euh, avec euh, Trump, et à mon avis, qui va pas s'éteindre, qui restera, et qui n'est pas seulement euh, l'apanage des des Américains, euh, euh, une une dérive euh, moins démocratique, une dérive plus. euh, euh, une volonté de reprise en main euh, du pouvoir. Euh, qu'on voit dans d'autres pays aussi, euh, je, je, ouais, euh, et, 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 et qui n'est pas spécifique aux, aux Américains. Et aujourd'hui, il sera très difficile de trouver un vainqueur à cette élection présidentielle. puis il y a un deuxième enjeu dont on parle peu, mais les chambres. Euh, donc euh, il y a, euh, les, les démocrates ont la possibilité de récupérer le Sénat. On sait qu'ils ont la chambre des représentants. Et il y a un enjeu très fort parce que s'il est, euh, compte tenu de la segmentation euh, politique américaine ouais. et, et, de, et des conflits politiques qu'il qui, qui, qui y aura à l'issue de l'élection, on sait très bien que si les démocrates n'ont pas les deux chambres, en fait il, rien ne passera. Ah ouais. En fait on, on aura bloqué. un blocage. Et, et, et dans le contexte de crise du Covid actuel, c'est extrêmement important euh, qu'il, qu'il y ait les deux chambres alignées avec le pouvoir présidentiel. Et donc ça c'est le deuxième enjeu. Est-ce que les les démocrates vont pouvoir récupérer, en même temps que leur victoire potentielle, euh, le Sénat Et et donc ça rajoute une incertitude, parce que s'il n'y a pas les chambres, euh, on on aura un président, dans tous les cas... un peu empêché, un peu bloqué, vous voulez dire Oui, complètement bloqué. Ouais, c'est
0: intéressant parce qu'hier, en, en plateau, dans le débat qu'on avait hier soir, certains estimaient que c'était peut-être la, la meilleure chose, la, la meilleure situation possible pour, pour les marchés, d'avoir un président qui serait un peu peut-être bloqué par, par un congrès euh, partagé, alors, divisé. Euh, alors,
2: il me semble que c'est une situation, euh, je vais prendre l'antithèse, ouais. parce qu'on euh, on voit très bien que ce qui a soutenu les marchés, c'est la relance fiscale, ouais. la relance budgétaire. Ça a été extrêmement important, euh, euh, les... Euh, le, 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 ce, qui a, ce qui a permis en, en tout cas de tenir la consommation américaine C'est le fait qu'il y a eu du, euh, Le paiement euh, du chômage partiel euh, Toutes ces aides là ont été clés Vraiment beaucoup plus importantes encore que les aides monétaires Les aides monétaires viennent en appoint Mais l, 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 la relance budgétaire C'est 20% du PIB hein, mm-hmm. ah euh, oui. Le déficit budgétaire aux états unis c'est 20%. Alors, ce n'est pas la, la relance totale, parce qu'il y a une partie, euh, c'est, c'est du déficit naturel qui est dû à la crise. Mais il mais, euh, y a au moins 10 points de relance. Et, et, et c'est beaucoup plus important que la crise de 2008. Mm-hmm. Et, et, et de ce point de vue-là, ça a été clé pour euh, maintenir l'économie américaine à flot. Et s'il n'y a plus ça, eh bien, en fait, il y a un risque d'effondrement de l'économie américaine. Et on voit très bien que là, par exemple, l'incertitude Euh, Ce n'est pas complètement dû au au hasard que l'incertitude récente des marchés coïncide avec le ouais. fait que le, pa- le nouveau package ouais. budgétaire américain, aujourd'hui, est en suspens.
0: Le gouvernement américain a déçu sur la, la, la livraison du plan de relance, j'ai envie de dire, jusqu'à présent. Et ça, ça a été un impact fort, vous dites, sur les marchés au, au mois de septembre, Exactement. Jean-Jacques. Venons-en aux tensions financières dans les nœuds systémiques du marché que vous observez chez euh, Oma Capital. Là. Quelles sont les, les tensions qui euh, méritent d'être soulevées aujourd'hui, euh, Jean-Jacques
2: alors nous, nous, nous observons les marchés, euh, nous, nous analysons les marchés. L'ensemble des marchés et euh, de manière un peu froide. Et ce que nous voyons depuis, euh, depuis quelques semaines, c'est une nouvelle tension sur les émergents. Euh, alors pas la Chine, mais euh, euh, les, les, les pays émergents... Qui, se financent, qui financent leurs dettes euh, dans ce qu'on appelle les « hard currencies », c'est-à-dire dans les, dans les devises autres que leurs devises, donc euh, principalement le dollar et partiellement l'euro pour certains. Et euh, ce que nous voyons, par exemple, c'est euh, une augmentation des volatilités sur certaines devises, comme la lire turque, comme le Réal brésilien, comme euh, le Rand sud-africain, même le peso mexicain, et euh, une, une baisse assez soutenue de ces devises. Parmi l'ensemble des classes d'actifs risqués, il nous semble que c'est la classe la plus vulnérable et c'est une classe assez systémique. Alors je vais expliquer à plusieurs degrés. Le premier degré de contagion systémique potentiel, c'est la dette. Donc on a une dette des pays émergents qui est souvent émise en dollars et le coût de cette dette se renchérit. Chaque fois que leur devise se déprécie mmh. euh, Je suis par exemple à Turquie euh, J'ai des revenus en, en lire turc Et je dois payer une dette en dollars Donc vous imaginez que je suis moins solvable mmh. Donc ça c'est le premier vecteur de contagion Il y a énormément de détenteurs De dettes euh, souveraines Ou corporées d'ailleurs Parce qu'il y a des banques turques aussi Qui s'endettent euh, euh, en hard currency Le deuxième vecteur de contagion C'est euh, les actifs Qui sont détenus dans les pays émergents. Je suis une société euh, européenne, j'ai des activités euh, euh, en Amérique du Sud et euh, j'ai deux problèmes. Premièrement, les actifs que je détiens donc euh, pensez à une banque une banque espagnole par exemple euh, en Amérique du Sud se dévalue et j'ai pas tellement de possibilités de couverture parce que le coût de la couverture est très élevé je suis une banque espagnole, j'ai des activités en Turquie, euh, la, la même chose donc mes, mes actifs se dévaluent et d'autre part, mes revenus euh, libellés en devises étrangères, eux, euh, baissent. Et cela est d'autant plus amplifié euh, pour la zone euro que l'euro monte. Si on fait le point depuis le début de l'année, on a un euro-dollar qui monte de 4% et on a des devises émergentes qui baissent entre 25 et 30%. Et donc vous, faites, vous additionnez à peu près les, 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 euh, les montants et vous avez euh, finalement la devise euh, européenne qui est quasiment la devise la plus forte du G20. Et les devises émergentes qui sont les devises les plus faibles. Et et cela met en difficulté les grands exportateurs européens. Alors euh, sur une petite partie de leur activité, mais qui peut euh, à terme avoir des contagions sur le reste de l'économie. Et puis il y a un troisième vecteur de contagion, c'est l'inflation. Quand on a une force de l'euro... Euh, à, à ce point euh, euh, elle devient préoccupante sur le devenir de l'inflation européenne vous, vous en faisiez état euh, ouais. dans votre présentation euh, ce n'est pas un hasard si l'inflation euh, européenne est faite parce qu'il y a non seulement évidemment les impacts de la crise du Covid et euh, l'impact déflationniste bien, bien qu'il y ait certains impacts inflationnistes sur euh, sur, sur certains segments de l'économie où il y a des problèmes d'approvisionnement. Mais ces impacts ont été et, et sont temporaires, de toute façon. Et l'impact le plus important d'une crise de cette ampleur, il est déflationniste. Ouais. Pourquoi Parce qu'il y a plus de gens au chômage, plus il euh, y, y a une compétition plus forte du numérique. Et Après donc le des...
0: choc d'offres initial, c'est quand même un choc Exactement. de demande qui, euh, qui, qui submerge Tout nos à fait. économies aujourd'hui. On
2: le voit sous forme de baisse de salaire, etc. Et si vous rajoutez à ce choc de demande un choc de devises, ce qui est en train de se passer pour la zone euro, vous avez les ingrédients d'une déflation. Autre tension que vous observez, c'est sur les
0: marchés de crédit. Alors là aussi, hein, des marchés euh, systémiques, la dette d'entreprise, on a vu un peu d'écartement des spreads, comme on dit dans votre jargon. Hein. C'est-à-dire le, le, coût, euh,
2: le, 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 le coût de financement des entreprises, pour les moins bien notés notamment, est en train de remonter. Alors oui, on a vu des flux de sorties. Euh, je dirais que la, la semaine dernière était la première semaine systémique en la matière, où on a vu des flux de sorties assez importants sur les dettes au rendement, les dettes les plus spéculatives, donc les dettes euh, des, des entreprises qui sont les moins bien notées par les agences de notation. Euh, on a vu des flux sortants aussi bien en zone euro Qu'aux États-Unis, et puis on voit aussi des choses assez inquiétantes se passer sur le marché des mortgages, euh, euh, donc le, le, le marché des emprunts hypothécaires, euh, plus euh, adossé euh, sur euh, sur de l'immobilier commercial aux États-Unis, et on voit euh, les foncières cotées, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, être en difficulté ah oui. boursière. Un, un dernier point pour conclure sur ces tensions de, de marché,
0: ce qui frappe aussi au, au, au cœur du mois de septembre notamment, qui a été un mois intéressant, un mois correctif hein, sur, euh, sur les marchés, l'absence de valeur refuge. C'est-à-dire, tout est corrélé dans le même sens euh, aujourd'hui à
2: commencer par euh, l'once d'or avec oui. la classe d'actifs risqués actions par exemple. Oui. — Alors ça, en fait, on, j'en parlais la dernière fois que j'étais ouais. venu euh, sur votre émission. — mois. Ouais, — ouais. Exactement. Et, et, euh, et en réalité, euh, ce qu'on observe avec ces politiques euh, très accommodantes de Banque centrale, c'est que ce sont les mêmes investisseurs aujourd'hui qui détiennent de l'or et des actions. Mmh. Et, et donc quand il y a euh, euh, une, euh, un problème sur une des classes d'actifs, que ce soit les actions ou l'or, et, ils ont tendance à liquider les positions simultanément et donc aujourd'hui depuis en tout cas le mois de mars euh, la corrélation entre le S&P 500 et l'or et c'est assez notable est ouais. passé en territoire positive et de, mati- et de manière significative et c'était pas arrivé depuis très longtemps et, et donc l'once d'or aujourd'hui n'est plus une valeur refuge dans un portefeuille, c'est peut-être une valeur alternative ouais. mais c'est pas une valeur refuge et, et donc de ce point de vue là c'est moins intéressant dans la perspective d'une ah, construction de portefeuille, ouais. d'avoir ouais. de l'or en portefeuille.
0: En stratégie de couverture, ce n'est pas, c'est pas l'actif le plus
2: intéressant euh, aujourd'hui.
0: Merci beaucoup pour vos observations, vos remarques. Euh, Jean-Jacques. Jean-Jacques Oana, à mes côtés en plateau, directeur des investissements de Oma Capital. Oui, ça y est, le mot inflation a été prononcé. On va poursuivre la discussion macroéconomique avec Alain Duré, qui est avec nous par téléphone, chef économiste de Goldman Sachs France. Bonjour et bienvenue Alain. Merci beaucoup d'être, bonjour, d'être bonjour. avec nous. Avant de parler peut-être spécifiquement de l'inflation, je voulais avoir vos, vos commentaires et vos remarques du moment sur la dynamique de reprise. On a eu cette mécanique de rattrapage très puissante pour nos économies européennes, hein, si on se fixe ce, ce périmètre euh, d'analyse, euh, Alain, euh, mai, juin, et puis le mois de septembre a été un... Un mois peut-être d'essoufflement Comment est-ce que vous évaluez le risque de de rechute de la dynamique de de reprise Ou plutôt à l'inverse, est-ce que la dynamique de reprise est toujours en place selon vous Alain  —
3: — Alors je le je, je pense parce que effectivement, comme vous le disiez, au mois de juin, ça a plutôt une dynamique qui a surpris plutôt à la hausse. Au mois d'août, au mois de septembre, plutôt, plutôt à la baisse. Dans nos prévisions chez Goldman Sachs, on a modifié la croissance séquentielle sur l'horizon de, du deuxième trimestre 2020 à horizon 2021, avec moins de croissance d'ici juin 2021. Mais plus forte croissance à l'aune de la stimulation budgétaire sur le second semestre 2000, 2021. La raison principale est effectivement que, que le rythme de croissance s'est, euh, s'est modéré dans, dans beaucoup de pays à partir du mois d'août, euh, après les très fortes hausses qu'on avait eues euh, au cours des mois de, de, de mai euh, à juillet. Mais il euh, n'y euh, a pas de remise, fondamentale, euh, de remise en question fondamentale du scénario de croissance. La croissance est toujours là, mais euh, elle est simplement plus décalée dans le temps, euh, qu'initialement anticipées. Je prends l'exemple par exemple de la France où ce matin on a eu la publication des chiffres de la consommation de ménages en France sur le mois d'août euh, qui a fortement surpris à la hausse avec plus 2,3% de en glissement mensuel de mois à mois, ce qui est énorme. Mais en même temps, le chiffre du mois de, de... de juillet qui était positif a été fortement reçu à la baisse et, et à nouveau est euh, et... négatif. Donc en fait, c'est, c'est plutôt un... un mouvement, je vais dire, de, de normalisation de la croissance, mais euh, une croissance qui est toujours là euh, à l'aune de la stimulation budgétaire.
0: Ouais, – Oui, avec des effets justement de ces, ces plans de stimulation budgétaire, hein, sur, euh, que ce soit des... des plans nationaux, voire le plan européen, qui se feront sentir le plus fortement au cours du deuxième semestre 2021. C'est ça, Alain
3: ?— Voilà. Oui. Parce que la plupart des pays, à l'exception de l'Allemagne, qui a annoncé une très forte simulation budgétaire parce qu'elle avait les moyens financiers de le faire annoncent avant, de, de, avant, avant l'été... Euh, les autres pays, à commencer par la France qui a annoncé son, le détail de son plan de relance de 100 milliards au mois de septembre, septembre. et euh, les autres pays comme l'Italie et l'Espagne qui maintenant un peu plus, euh, sont un peu plus confiants sur le soutien européen et donc bon, devraient aussi annoncer des, des plans de relance. Tout ça évidemment euh, décale dans le temps euh, la croissance. Je pense qu'il y a un point important euh, qui, euh, qui rend euh, d'autant plus crédible et réaliste euh, le scénario de, de croissance euh, rapide que l'on a pour 2021, c'est le fait qu'on est dans une configuration de, de polysémique, c'est-à-dire cette, cette yeah. euh, interaction entre politique budgétaire et monétaire, euh, aujourd'hui, qui est très différente de la situation de la crise de 2008 et, et 2009, puisque rappelez-vous, en 2008-2009, on avait de la consolidation budgétaire, et euh, on avait une politique monétaire qui était accommodante, mais d'un autre côté, euh, on avait un impact négatif puisqu'il y avait toujours les règles européennes en matière budgétaire qui contraignaient en fait les États à faire de la consolidation budgétaire. Alors qu'aujourd'hui, non seulement on a suspendu les règles budgétaires pour encourager les pays à soutenir davantage euh, leur, euh, leur croissance par de la l'assimilation budgétaire, mais en plus, depuis, euh, depuis le mois de mars, on a des mesures au niveau européen pour aider les pays dans lesquels il n'y a pas d'espace budgétaire pour faire de la relance budgétaire, pour les aider à faire de la relance budgétaire. Je pense qu'on est vraiment dans un cas de scénario, un scénario extrêmement différent de 2008-2009.
0: – Oui, à propos de la suspension des règles budgétaires, euh, Alain, il y a quand même une question euh, à laquelle on n'a pas de réponse aujourd'hui. Jusqu'à quand est-ce qu'elles sont suspendues, ces règles budgétaires C'est-à-dire qu'il euh, va falloir quand même traiter ce sujet de la dette Covid sur le plan politique. Je ne doute pas que les techniciens et les économistes ont, ont tous de bonnes idées pour euh, quand ce sujet de la dette Covid mais ça c'est la partie technique du sujet Alain, la partie politique vous dites elle va sans doute se jouer au cours du premier semestre 2021
3: Oui parce que euh, un, un point important c'est qu'au euh, mois de, d'avril de chaque année la commission européenne euh, fait une évaluation des déséquilibres macroéconomiques dans la plupart des pays et fait des recommandations euh, pour chaque pays ce qu'on, appelle un peu, c'est ce, ce qu'on appelle dans le jargon européen le semestre européen Et euh, au cours de ces recommandations euh, en fait euh, il y a notamment des recommandations en matière matière budgétaire. Euh, Au mois de mai dernier il y a eu ces ces recommandations et euh, en fait de facto quand on lit ces recommandations euh, on comprend que les règles budgétaires européennes sont suspendues jusqu'à fin 2021. Euh, euh, Et donc euh, parce euh, qu'on encourage chaque pays, même les pays les plus endettés euh, en Europe, à faire de la simulation euh, budgétaire. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la vraie question euh, de de ce que va devenir le cadre de surveillance budgétaire euh, et les règles budgétaires européenne euh, se posera vraiment pour 2022. Parce que euh, si vous regardez l'accord politique que l'on a eu sur le plan de relance européen de fin juillet, l'accord stipule que euh, les pays qui demanderont des fonds européens via ce plan de relance pour euh, financer certains de leurs projets liés à la crise du COVID, de la Covid euh, devront suivre euh, et c'est, c'est ces recommandations par pays que fera euh, la Commission européenne en avril 2021. Donc, euh, ah. ici, la question va se poser, c'est sur quel horizon les objectifs qui seront fixés par la Commission européenne en avril de 2021 devront être atteints. Et ça, je pense que c'est le, le gros sujet du premier semestre 2021.
0: C'est un point clé, parce qu'on avait le sentiment que ce plan de relance allait, allait se faire un peu sans contrepartie. Euh, Alain, c'est, c'est mal connaître l'Europe, ce n'est pas du tout le cas. Et on se souvient du débat qu'il y a eu avec les pays euh, frugaux. C'est-à-dire que les recommandations qui sont traditionnellement des, une forme d'incita, d'incitation plus ou moins forte euh, de la part de la Commission européenne vont devenir des, des recommandations... Euh, presque obligatoire et la question c'est de savoir à quel horizon de temps il faudra appliquer ces recommandations budgétaires
3: hein. Oui tout à fait d'ailleurs on on le voit maintenant puisque euh, l'accord politique de fin juillet est en train d'être traduit en texte juridique pour euh, avoir une législation qui soit adaptée euh, par les différents euh, parlements nationaux. Et donc, euh, c'est une discussion qu'on a entre les, les ministres des Finances et, et de l'économie européens euh, En ce moment, euh, on voit qu'il y a des positionnements et qu'un peu les divisions qu'on avait fin juillet entre les chefs d'État et de gouvernement, ben, on le retrouve maintenant au niveau du Conseil des, des, des ministres de, des Finances européens. Euh, ceci étant dit, moi, je pense que euh, l'ampleur de la dette que l'on a générée par la... la, la L'augmentation de la dette publique générée par la crise euh, euh, sanitaire, euh, qui est de l'ordre de... Un, un, un surplus, euh, de, de, un surcroît de, de dette publique je, entre 20 et 30 euh, mmh. du produit intérieur brut de chaque pays, ce qui est énorme, euh, ne pourra pas et ne saura pas, selon moi, euh, rembourser rapidement. Je pense que malgré des positionnements que l'on a assez forts dans certains pays, il y aura beaucoup de pragmatisme euh, des autorités euh, européennes en la matière. Et d'ailleurs, euh, cette réalité implique aussi que euh, la BCE restera commandante pendant euh, très longtemps selon moi. Ce qui rend aujourd'hui soutenable et qui, qui fait que finalement le, cette augmentation de dette publique n'est pas un vrai sujet pour le moment euh, dans les marchés financiers, c'est que ce qui rend soutenable aujourd'hui la dette publique dans la plupart des pays, c'est la combinaison entre la perspective d'une croissance économique euh, plus élevée que les taux d'intérêt. Ouais. Euh, et donc les taux d'intérêt qui restent bas par les achats de la, de la Banque Centrale Européenne, de, par ces achats de titres souverains.
0: Merci beaucoup Alain, merci d'avoir été avec nous par, par téléphone pour ces, ces remarques là sur la, la politique européenne en, en lien bien sûr avec le, le, le choc pandémique et, et le plan de relance qui est proposé aux États membres. Merci beaucoup Alain Duré qui est avec nous par téléphone, chef économiste de Goldman Sachs France. On se retrouve ce soir en direct 18h30 pour Smart Bourse sur Bsmart.